0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Olá, investidores! Demorou, mas foi! Estamos aqui, segunda-feira, dia 5 de setembro de 2022. Eu sou o Gregory Prodenciano, editor ultimitivo do Suno Notícias, e agora a gente passa os próximos minutos juntos. Tentando entender o que aconteceu no noticiário político, econômico internacional dessa segunda-feira, que está quente, hein? Quem olhou e falou: vixe, é feriado lá nos Estados Unidos, não imaginava que o dia fosse ser tão animado assim. Para quem está ao vivo com a gente, eu peço desculpas. A gente teve um pequeno atraso por problemas técnicos aqui. A gente tem convidado especial daqui a pouco e a gente estava sofrendo para conectar, mas deu tudo certo, graças a Deus. Você que está assistindo a gente agora, inclusive, esperou até aqui, claro, agradeço a sua paciência. E já te peço um favor, senta o dedo nesse like, compartilhe esse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, você ajuda o Suno Notícias a espalhar essa palavra pelo mundo da internet aqui. A gente vai conversar na live de hoje sobre o Putin interrompendo o fornecimento de gás para a Europa e condicionando a volta desse fluxo de gás ao fim das sanções econômicas impostas pelo Ocidente contra o seu país. Vamos detalhar também o noticiário envolvendo o petróleo, isso porque o OPEP, cortou a produção do petróleo no mês de outubro. Um corte que é quase simbólico, mas que mostra que os países produtores estão, de fato, comprometidos em não deixar que os preços do petróleo caiam, mesmo que a economia global entre em um processo excessivo. Vamos falar também, ainda na esteira das commodities, sobre a alta do preço do mercado de ferro e como isso ajudou a Vale e outras empresas de mineração e também as empresas de siderurgia além do resumão do Ibovespa do dia e o um fechamento com uma análise mais detalhada sobre a pesquisa FSB divulgada também nesta segunda-feira. Enquanto isso, você que está junto com a gente no YouTube, vai votando, porque eu quero saber a sua opinião. Quem está sendo mais prejudicado com a crise entre a Rússia e o Ocidente? É a Rússia? É o Ocidente? Ou os dois estão perdendo igualmente? Deixe seu voto, deixe também seu comentário. A gente vai juntos construindo esse noticiário dessa segunda-feira. Fique super à vontade e, por favor, diga para a gente aqui nos nossos comentários é, o que você está fazendo enquanto consome conteúdo aqui do no Sinu Notícias a gente vai bater nesse papo sejam bem-vindos nosso noticiário começa agora logo depois da vinheta <risos> O pessoal estava reclamando do áudio, não era que estava falando dois canais, é que o meu fone caiu. Hoje a bruxa está solta. Imagino que agora o áudio tenha melhorado bastante. Me deem o um retorno aí, por favor, mas pelo que eu estou vendo aqui, acho que agora está tudo certinho. Obrigado, gente, pelos comentários. Esse feedback de vocês é hiper, ultra importante para gente. Bom, vamos começar, meu povo? A gente começa falando da Rússia, a gente começa falando da Europa, começa falando do noticiário lá no Velho Continente que ferveu as bolsas hoje, tá? O que está rolando, galera? A Rússia anunciou que só vai retomar o fluxo do fornecimento de gás para a Europa quando o Ocidente encerrar as sanções econômicas impostas contra o país, isso por conta da guerra que a Rússia inventou, tirou da cartola contra a Ucrânia, lá no dia 24 de fevereiro. Né? Então, já, somos, já estamos ali com alguns meses de guerra rolando, nada indica que essa guerra vai acabar tão cedo assim. O Ocidente respondeu impondo sanções econômicas com o objetivo de esganar a economia russa, com implicações importantes para o regime de Vladimir Putin, mas... Tem uma questão importante também. O Vladimir Putin também tem o poder de esganar a economia europeia por meio da alta dos preços de energia, já que a Europa depende muito da energia que é fornecida pela Rússia, especialmente o gás, né? Tem aqueles gasodutos gigantescos, ligando a Rússia ao coração econômico da União Europeia, que é o caso da Alemanha, a maior economia do bloco, né? Bom, nesta. Na, esse noticiário todo, meu povo, começou na sexta-feira quando a Rússia, de fato, suspendeu o fornecimento. Naquele contexto, ela ligou, olha, a gente está suspendendo o fornecimento de gás por meio do gasoduto Nord Stream 1, é porque a gente está com dificuldade de fazer manutenção do gasoduto. Segundo o governo de Vladimir Putin, os problemas do bombeamento do gás surgiram por conta das próprias sanções impostas pelo Ocidente. Segundo ele, a Rússia estava com dificuldade de fazer reparos em algumas das turbinas desse gasoduto que são importadas. Aí a União Europeia falou, beleza, vamos revogar algumas das sanções para permitir o envio de equipamentos que possam fazer o reparo das benditas das turbinas. A Rússia diz que isso não é suficiente, tá? E então o Ocidente fala que, na verdade, a Rússia está transformando isso numa desculpa para fazer com que os preços subam e pressionar economicamente a União Europeia e os seus parceiros ocidentais aqui, com destaque também para os Estados Unidos, que, claro, sempre tem um peso geopolítico super relevante nisso. Hoje a gente acordou não só com a notícia da suspensão, mas com essa condicionante imposta para o Vladimir Putin. A gente só volta a fornecer gás, se vocês retirarem as sanções econômicas que pesam contra o meu país. No final das contas, o resultado financeiro mais imediato disso foi uma alta impressionante de 30% nos preços de gás lá na Europa. Mas a crise energética na Europa, investidores, não para por aí. Olha essa outra notícia aqui, ó. Maior usina nuclear da Europa foi totalmente desconectada da rede elétrica após bombardeio. Você lembra dessa usina, a usina de Zaporizhia. Zaporizia, né? Que a gente pronuncia na verdade, que tem um ZH aqui que é só para derrubar jornalista que está fazendo jornalismo ao vivo mesmo. Mas a, a usina Zaporizia, ela é a maior usina nuclear da Europa. Ela já estava nessa de conectar, desconectar, conectar, desconectar do sistema de energia da Ucrânia. Eles fornecem energia não só para a Ucrânia, mas para outros países também. É. E essa usina é uma usina nuclear, como eu disse, né? A Rússia tomou posse da usina ainda no começo da guerra e aí começaram a acontecer bombardeios. Já houve várias preocupações, inclusive, sobre a segurança, né? A gente está falando de um bombardeio acontecendo na maior usina nuclear da Europa. Agora, a notícia que vem do exterior é que a usina foi totalmente desconectada da rede de energia da Ucrânia. Então, a gente está falando de uma outra uma outra briga energética no velho continente, também envolvendo a Rússia, mas por uma outra via, né? a via da energia elétrica gerada pela, por, pela usina de Zaporsia. E um outro destaque, que eu trago essa matéria da Bloomberg, publicada hoje pelo Valor Econômico, que muita gente fica nessa de, ah, não, a Rússia está se dando até bem com essa história, é o Ocidente que está sofrendo, né? porque o Putin foi lá e botou o pé na mangueirinha de gás da Europa, mas não é tão simples assim. Dê uma olhada nessas destaques, nessa matéria que eu estou pontuando aqui, para a gente dar uma olhada. O que, que tá está falando? Esse documento, no qual se baseia a matéria da Bloomberg, é um documento feito pelo governo é, russo, um relatório interno, que mostra os impactos das sanções econômicas impostas pelo Ocidente. Dá uma olhada. O documento é resultado de meses de trabalho de autoridades especialistas que tentam avaliar o verdadeiro impacto do isolamento econômico da Rússia após a invasão da Ucrânia. Pinta um quadro muito mais pessimista do que os pronunciamentos públicos, obviamente. A Bloomberg viu cópia do relatório, elaborado após uma para uma reunião a portas fechadas de altos funcionários em 30 de agosto. Pessoas familiarizadas com as deliberações confirmaram a autenticidade. O que, que esse documento pinta de radar e de cenário para a Rússia? Dois dos três cenários do relatório mostram piora na contração do ano que vem, do e estimam que a economia só voltará ao nível pré-guerra no final da década ou mais tarde. O cenário inercial se permanecer como está, vê a economia chegando ao fundo do poço no próximo ano, 8,3% abaixo do nível de 2021, enquanto o cenário estresse, o mais agudo, se as coisas piorarem ainda mais, estima que a queda se estenda até 2024 e que com isso a geração de riquezas da Rússia esteja, chegue a um nível 11,9% abaixo do nível pré-guerra. Todos os cenários esperam que a pressão das sanções se intensificará com mais países propensos a aderir a ela. O forte afastamento da Europa do petróleo e do gás russos também pode afetar a capacidade do Kremlin de abastecer o seu próprio mercado, segundo o relatório. Então, esse documento publicado hoje pela Bloomberg dá algumas pistas para a gente do porquê é tão importante para a Rússia pressionar o Ocidente a encerrar essas sanções econômicas, né? Que o país está sofrendo com isso e os cenários são desenhados, inclusive, pelos altos funcionários públicos russos. Isso fez muito preço ao longo do dia, pegou nas bolsas europeias e enfiou na cabeça dos gestores, dos investidores, dos economistas, dos políticos, uma infinidade de dúvidas. Algumas dessas dúvidas eu trago aqui agora para a nossa entrevistada de hoje, a Maria Levorinha, ela é gestora da Multiplica Capital. Maria, seja muito bem-vinda ao Sono Notícias, boa noite para você. Você me ouve bem, Maria? Estou
1: ouvindo sim, você está Opa!
0: A sua, a sua imagem está travando um pouquinho, mas a gente está te ouvindo bem, que é o que mais importa aqui. Então, vamos lá. Você consegue me ouvir bem, certo?
1: Legal. Consigo. Bom, Greg, muito obrigada aí pela, pelo convite, pela participação. Ixi, estou travando.
0: Não, você está travando, mas eu estou te ouvindo. Pode seguir.
1: <risos> ah, tá bom. <risos> bom, oi, eu sou a Maria. que falou que queria agradecer aí pelo convite. Ver se eu consigo, eu já desvendar essa crise energética ou vai acontecer por aí.
0: Maria, quais são as preocupações do mercado financeiro global neste conflito que está se agravando entre o Ocidente e Rússia?
1: É, o que acontece é o seguinte, né, com o corte da energia, né, da, da... agora é, vai pressionar muito os preços do, do gás né? e do petróleo, que a Europa é super é, necessitada, né, então, assim, alguns países já começaram a tentar comprar o máximo possível, então, a Alemanha, que era uma tem mais impacto, né? Já é, gastou 84 bi só só para conseguir, ver se guardar um pouquinho desse petróleo, né, que vai subir, mas assim, os países que já não têm condição financeira. Então, Itália, por exemplo, e França, eles não fizeram nada e eles são dependentes 90%, né, da energia da Rússia. Então, assim, financeiro tenta tá bem.
0: 90% Itália e França dependem da Rússia em termos energéticos.
1: Isso, 1% a Itália, a França é um pouco menos, Nossa. tá?
0: Nossa, a situação de dependência é bem grave, então, né? Não tem jeito. E aí, quais, quais são as maiores dúvidas que surgem nesse, nesse cenário e as implicações econômicas disso para o médio e longo prazo?
1: É A dúvida que todo mundo quer saber é para onde vai o dólar, para onde vai o petróleo, para onde vai o juros e inflação, né? Então, assim, é, se a né, nos preços vai trazer a inflação para cima... Europa agora com perspectiva de inflação de dívida, né? Então, e é muito prejudicial, né? Porque você os juros aumentando lá com a dívida a PIB no nível que eles estão, é preocupação muito grande na parte de crédito, né? Então, já existem as inconsistências, tá? A questão do juros. Então, se você for ver, o juros dos Estados Unidos é maior que a Europa, né? O que já não faz sentido, e isso tende a piorar a situação financeira da Europa, né? Então, é, o que fica de preocupação é a parte de crédito. Então, de como que vai ficar os países financeiramente depois disso. Ainda mais se isso se alongar mais do que está agora.
0: E, e acontece em meio a um processo também de desaceleração econômica desses países, né? A gente está falando de elevação de juros, de uma inflação que sobe por motivos globais, né? Primeiro os impactos da pandemia, Sim. depois agora por questões geopolíticas. Ou seja, o Banco Central Europeu... Sim. Vai ter que responder isso na forma de juros, né? Para muitos economistas, inclusive, eles demoraram em fazer isso. Já está meio que certo que o BCE vai ter que subir os juros em 0,75 ponto, pelo menos na próxima reunião, Maria?
1: Isso, sim, não. Eu acho que, que eles vão ter que fazer isso, né? Que tem a reunião agora na quinta-feira, né? Dia 8.
0: Se os juros continuarem a subir, que é o que provavelmente vai acontecer. É, qual que os juros subindo lá na Europa e também os juros subindo nos Estados Unidos, né? O mercado continua apostando numa alta majoritariamente de 0,75 agora também no mês de setembro, né? Tem ainda um debate sobre 0,75 ou 0,50 nos Estados Unidos, enfim, os grandes bancos centrais continuam o seu processo de aperto monetário. Isso estimula o nosso Banco Central a manter os juros mais altos por mais tempo e se sim, qual que é o impacto disso no mercado aqui no Brasil?
1: É, acho que sim, né? Porque, na verdade, a gente tem todos os insumos que a gente compra de fora, né? principalmente a parte de fertilizante, né? Então, se aumentar muito o preço, a gente vai ter esse custo é, a mais, e isso vai impactar a inflação brasileira, né? E, consequentemente, o dólar também, né? E isso vai acabar, a gente vai ter que ficar com o mais alto por conta da inflação global. Da eleição, né? O dólar principalmente, mas eu acho traz uma todos os acaba afetando, assim.
0: Entendi. Nesse cenário, você vê uma atratividade de mais longo prazo da renda fixa e um prejuízo, talvez, para a renda variável, ou tem outras dinâmicas envolvidas nisso?
1: É, com, eu acho que sim, com certeza. Com juros maior, a renda fixa acaba sendo um pouco mais atrativa e tira um pouco o valor da parte da renda variável, né? Então, a, acaba, o crescimento acaba ficando menos o brasileiro agora voltou a ser rentista né? então é menos a gente tem menos incentivo para investimento né? então a gente ficou muito pouco tempo não ser rentista, agora a gente voltou então isso vai prejudicar como sempre prejudicou
0: Perfeito, Maria, eu agradeço muitíssimo a sua participação aqui no Sono Notícias portas sempre abertas, da próxima vez a gente vai fazer um, um negócio aí, um, de energia sei lá, botar um cristal em cima do webcam Vai dar tudo certo, hum. agradeço muitíssimo a sua disposição. Seja bem-vindo ao seu portas sempre abertas e boa noite,
1: claro. Obrigada, tchau, tchau, gente. Obrigada,
0: tchau, obrigado. Bom, a gente continua por aqui, porque além dos impactos dessa, desse noticiário todo na Europa, teve mais uma notícia que os investidores tiveram que acompanhar hoje, meu povo, em relação à Europa de novo, o velho continente, mas ali, no caso, não a Europa contínua, mas uma ilha bastante importante, vocês lembram do Reino Unido? O Reino Unido está de primeira-ministra nova. Liz Truss é a nova primeira-ministra do Reino Unido. Ela sucede Boris Johnson, que deixou o cargo depois de um longo processo de desgaste político. Ele foi acusado de, é, de fazer festas ali durante a pandemia, né, enquanto ele conduzia um processo, inclusive, de fechamento das, das instituições, do transporte público, né, aquele lockdown que se tornou mais, mais comum durante a pandemia, depois de vários escândalos ele acabou perdendo a capacidade de governar, renunciou ao cargo, tornou-se primeiro-ministro interino, houve uma nova eleição dentro do Partido Conservador, que controla o parlamento, eles são parlamentaristas, né, parte Partido Conservador manteve a sua maioria ali, eles fizeram uma eleição e a Truss foi eleita, ela que já tinha passado, inclusive, pelo governo de Boris Johnson, pelo governo de... É também de Tereza Meia, ela tem uma longa trajetória dentro do Partido Conservador, assumiu o cargo hoje e ela disse, inclusive, deu recado no seu discurso inaugural que algumas mudanças importantes devem acontecer nos próximos meses. O mercado fica prestando atenção nisso, porque a gente está falando de uma das maiores economias do planeta, de um dos países que tem uma das moedas mais fortes do planeta. Então, a Europa hoje forneceu notícia de tudo quanto é lado, de esquerda, de direita, de cima, abaixo, centro, adentro, foi tudo pela Europa hoje. Olha, essa história das commodities energéticas também rimou com outro noticiário que envolveu hoje né, o petróleo. A gente vai falar agora sobre essa outra notícia. Essa aqui vocês encontram já no nosso site, no suno.com.br barra notícias. suno.com.br notícias. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados, a famosa OPEP+, anunciou um corte de 100 mil barris. 100 mil barris por dia na produção de petróleo a partir do mês de outubro. O que isso significa? Significa que os preços do petróleo estão caindo nos últimos tempos, certo? E aí... Os preços estavam caindo, inclusive, por conta da expectativa de juros mais altos nos Estados Unidos, juros mais altos na Europa, a economia chinesa derrapando, ou seja, a perspectiva de um futuro breve, de uma menor demanda de petróleo, enquanto as grandes economias e grandes blocos econômicos estão desacelerando. Os preços do petróleo foram caindo diante das perspectivas de uma menor demanda. E aí os países que produzem o petróleo, reunidos nesse cartel que é a OPEP, falaram, olha, a gente pode reduzir a oferta para fazer com que os preços voltem a subir. Eles não estão dispostos a vender barril de petróleo a 50, 60 dólares, como nós vimos meses atrás. Eles estão querendo manter o nível ali dos 80, 90, 100 dólares, quem sabe, tá? Hoje, a gente teve uma, mais do que uma sinalização, né? uma demonstração clara de que os países produtores vão brigar para manter os preços do petróleo em nível mais alto, tá? É um corte simbólico, mas que diz muita coisa. São 13 países que propõem, que integram a aliança, mas 10 países aliados, sabe quem, inclusive, é país aliado? A Rússia, de novo. Isso vai na contramão do interesse ocidental por um aumento no fornecimento para baixar o preço do petróleo, né? Bom, a OPEP disse que deixou bem claro agora que não vai tolerar uma baixa muito firme nos preços do petróleo e dá-lhe pressão inflacionária e dá-lhe trabalho para os bancos centrais controlarem essa inflação de energia no planeta inteiro. No final das contas, depois desse noticiário, o barril do WTI para o mês de outubro fechou numa alta de 2,26%, cada barril negociado 88 dólares e 84 centavos. A referência para a gente aqui no Brasil, o Brent... Terminou numa alta de 2,93%, o barril ainda abaixo dos 100 dólares, mas se aproximando para voltar para lá, 95 doletas e 75 centavos de dólar. Aí quando você pensa nisso, você fala, ah, então o que, que aconteceu? Né? O preço do petróleo subiu 3%, o Brent voltando para caminhar ali para perto dos 100 dólares, com certeza os papéis da Petrobras voaram, né? E olha, eles até estavam subindo. Mas, porém, todavia, contudo, ver com tudo, entretanto, embora, pois, investidores, esse aqui é o Brasil. Olha o fechamento. Os papéis preferenciais da Petrobras hoje terminaram nessa queda de 0,23%, tudo 3,33, R$ 33, 33,33. Os papéis ordinários da companhia petrolífera também caíram. 0,21%, R$37,21. Como que isso pode acontecer, né? Bom, tem duas questões aqui que ocupam a cabeça dos investidores. Primeiro, se os preços do petróleo voltarem a subir, a Petrobras vai ser tão rápida em recompor a alta a partir da sua política de preços, assim como ela tem sido rápida em baixar os preços agora, às vésperas das eleições, conforme o preço do petróleo foi caindo? Essa é uma pergunta super importante. Sabe uma maneira de ajudar a ter uma boa aposta de como a política de preços da Petrobras vai ser seguida? É só olhar para como o governo está administrando a companhia. A gente passou por um processo em que o presidente da República, seus aliados, o presidente da Câmara, está todo mundo criticando a Petrobras, falando que os lucros eram estupro, que o pagamento de dividendos era um absurdo, que era um roubo, enfim, tudo aquilo a que a gente já anunciou aqui. Várias e várias trocas do presidente da estatal, mas o mercado tem ficado relativamente tranquilo, porque a política de paridade de preços tem se mantido. E essa política fica um pouco mais confortável de ser mantida quando os preços lá fora caem, né? Óbvio, fazendo com que, por exemplo, o Caio Paes de Andrade, atual presidente da companhia, que está no cargo há pouquíssimos meses, e venha reajustando para baixo o preço da gasolina, o preço do diesel, que também representa alívio inflacionário, por isso que acaba jogando a nossa... nossa... É, nossos índices principais de inflação num processo deflacionário Tudo isso ajuda. E, claro, o presidente está tentando a reeleição. Então, a política, nesse caso, abraça e morre de amores pela política de preços. Mas, e se os preços começarem a subir? E o noticiário internacional dá a entender de que isso é bastante possível. E aí, o mercado foi buscar outras notícias que envolvem a Petrobras em relação a essa autonomia, e aí o mercado ficou um pouco mais reticente com o que viu, olhando para essa notícia aqui, ó a Petrobras fazendo uma troca na sua diretoria de transformação digital, tem um novo nome no páreo agora, Paulo Palaia, foi indicado por Caio Pai Jandade, presidente da empresa, para assumir essa diretoria, e o mercado não gostou disso, acabou pesando, apesar do das ações terem tomado um caminho contrário depois desse anúncio, o Paulo Palaia não é exatamente um estrangeiro na função, muitíssimo pelo contrário, ele foi diretor da Gol, tem muitas décadas de experiência, a Petrobras, inclusive, ao noticiar isso, né informar para a Comissão de Valores Imobiliários, falou, destacou o currículo do Paulo Palaia, mas o mercado ficou com medo de que haja uma dança das cadeiras nas diretorias da empresa. E esse temor, essa cautela nesse dia de menor liquidez, e nesse dia de muita insegurança com relação ao noticiário energético lá fora, acabou fazendo com que as ações da Petrobras que estavam subindo, chegaram a subir bem forte, terminassem o dia nessas leves quedas, tá bom? Inclusive, o mercado tá olhando o noticiário, o Estadão publicou hoje à tarde que em Brasília se comenta, boca pequena, que devem ocorrer mudanças em três das oito diretorias da Petrobras, essa primeira, a diretoria de transformação digital, que nesse caso até seria uma diretoria meio lateral, porque o que importa aqui é a política de preços e a diretoria de transformação digital não apita nada nesse assunto, tá? Então o mercado continua passando a lupa, continua prestando atenção nisso, nós aqui no Sul Notícias também vamos continuar de olho nisso. E depois de destacar isso em relação a Petrobras, eu chamo a atenção de vocês para o que aconteceu de fato hoje no fechamento do Ibovespa, porque olha só, as bolsas todas sofrendo, né? esse clima de insegurança geral, Lá no, no, nos Estados Unidos, não, lá, lá na Europa. Mas aqui o Ibovespa nem se deu conta, olha só que beleza. A Bolsa, inclusive, investidores, se beneficiou das expectativas de inflação global. Enquanto essa crise energética empurra o Banco Central Europeu para uma postura mais agressiva nos juros, isso, como a gente conversou agora com a Maria, reforça a aposta de que a Selic deve ficar mais alta aqui no, no Brasil por mais tempo, né? É, assim como os bancos centrais ao redor do mundo estão subindo juros, aqui a gente já meio que terminou esse processo, é o que o mercado aposta, é o que está nas principais projeções, é o que o próprio Boletim Focus, divulgado na manhã de hoje, também mostra. Então, bancos acabam se dando bem, porque a expectativa de juros mais altos significa crédito mais caro. O banco faz o quê? Vende crédito. O banco vendendo crédito mais caro lucra mais, os bancões subiram hoje e deram uma bela de uma força para o Ibovespa. A exceção entre os grandes bancos hoje foi o Banco do Brasil, rolou um movimento de realização de lucros. E se a Petrobras não conseguiu se beneficiar dessa forte alta dos preços do petróleo que a gente viu nessa segunda-feira, as empresas privadas foram de vento em popa. Dá uma olhada aqui no que aconteceu hoje nas ações da PRIO, né, que é a PetroRio, na é verdade, agora mudou de nome e virou PRIO mesmo. Uma alta impressionante de 6,45%, R$ 29,54, ganhou R$ 1,79 hoje. PetroRio, um case importante, porque está subindo 45,59% no ano, 29,54 no fechamento de hoje. Outra empresa que se deu bem com a alta do petróleo foi a 3R Petróleo, sem medo de interferência política nem nada, subiu firmemente, 3,49% hoje, R$38,57. Está aqui também na tela, em 2022... 3R Petróleo não é um case tão bom até o momento quanto o Prio, mas ainda assim, uma alta acumulada de quase 13%, 12,94%, aos R$ 38,57. Outra empresa que deu sustentação ao Ibovespa para ele chegar nessa alta de mais de 1% na segunda-feira foi a Vale. A Vale subiu hoje 3,66%, 65,22 no fechamento, mas no ano ainda está negativo, 16,38%. O que, que rolou com a Vale? Olha, rolou com a Vale e não rolou só com a Vale, não rolou com as empresas do setor de mineração. Mesmo com os lockdowns lá na China, e olha, não só os lockdowns anunciados aqui na nossa live na semana passada, mas novos lockdowns que foram anunciados, os preços do minério de ferro hoje encontraram espaço para alguma recuperação. Meio que técnica também, mas bastante escorada na expectativa de que o governo chinês vá dar suporte à sua economia. O preço da tonelada do minério de ferro negociada lá em Dalian subiu 4% e deu força para as ações da Vale. Além de Vale, também subiram Gerdau, subiu Metalurgia Gerdau... É, CSN, CSN Mineração, USE Minas, todo o setor, sem exceção, se beneficiou. Mas, apesar das altas, houve alguma perda de força durante o pregão. E para a gente dar, ter uma noção de como essa história das commodities subindo acaba, acabou ajudando o Ibovespa, dá uma olhada nesse índice, ele é um índice menos conhecido, é o IMAT, tá? é i -M a -T. É, que é um índice das empresas que estão atreladas a materiais básicos, empresas cujos papéis são negociados na Bolsa Brasileira e que são empresas ligadas a materiais básicos o IMAT subiu mais que o Ibovespa, o IMAT subiu hoje 1,97%, 4.966 pontos, e aqui temos o desenho geral do Ibovespa hoje, como eu disse, banco subindo com exceção de banco do Brasil, vale avançando junto com o setor de mineração e siderurgia, a Petrobras destoando enquanto Petro Rio subiu mais de 6%, o setor de varejo hoje ficou mais, um pouco mais dividido, mas teve destaques importantes, o Magazine Luiza subiu mais cento enquanto Americanas foi para baixo, 0,31%, o Grupo Soma também uma queda de quase 1%, Arezo, Via, Lojas, reiner e Pets terminaram o dia em alta. O setor de energia elétrica ficou também meio a meio, né, meio a meio não, a maior parte dos papéis subiu, mas como os papéis da Eletrobras são os que mais pesam no setor e eles caíram, dá para dizer que ficou meio a meio aqui, tá bom? Todos os destaques desse, dessa fotografia você confere na matéria que tá no nosso site, no suno.com.br notícias suno.com.br notícias e também, claro, o mapa dos ativos sempre disponível aqui no Status Invest, perfeito? Vamos continuando aqui, galera, vocês estão muito muito comentaristas hoje eu não tô nem conseguindo dar conta de tudo aqui, ó, o Thiago tá feliz dizendo que a Vale e as duas incorporadoras dele subiram hoje o Carlos está comentando aqui quatro anos e o governo não interferiu na política de preços o receio do mercado né, com a possível volta do cara que deixou ela com a petroleira mais endividada do mundo está falando aqui do ex-presidente Lula né que lidera as pesquisas de intenção de voto mas só a correção aqui né não tô advogado de Lula né porque gente, até porque imagina um cara que trabalha nesse Brasil é advogado Lula é, mas a dívida da Petrobras ali aconteceu no fim do governo Dilma né mas bem lembrado, Carlos, com certeza o governo teme interferência na Petrobras numa volta do PT ao poder, e isso já está claramente é, precificado, inclusive não dá para dizer, mas dá claramente dito na fala dos principais gestores, a gente não tem nenhuma dúvida. A Nancy Tida está deixando aqui, falando que está tomando uma sopa quentinha, o Danival diz que está acompanhando a gente enquanto toma um café, ouvindo o resumo do dia, obrigado pela participação de todos vocês aqui. É, o UTR está falando professor Cabral, falando que vai dar ROD, essa história da China, da Índia, In... nem China, nem Índia, que eu li China aqui, aí ficou na minha cabeça, é, essa história da Rússia, obrigado pela participação, o Idário estava preocupado com o nosso começo demorado aqui da live, dizendo que o Putin cortou a internet do Greg, lembra que uma vez a gente estava falando sobre China? E aí minha internet ficou muito joia, eu tenho até medo de falar desses regimes autocráticos. Assim. Meu negócio é democracia liberal, tamo junto. E como que tá a votação de vocês? Quem tá sendo mais prejudicado com a crise entre Rússia e Ocidente? E outra coisa que eu deixo aqui, hein? Somos 52.600 e pouquinhos no nosso canal. Vamos virar, vamos chegar nos 52.700. Eu tenho certeza que a gente chega lá. E eu só posso contar com você que tá assistindo a gente aqui... No ao vivo ou depois, e ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, aperta o botão. Se você está ouvindo a gente nas plataformas de áudio, o caminho é o mesmo. Você pode deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal para a gente seguir juntos. Vamos terminar o nosso papo, pessoal? Já que vocês estão falando aqui de Lula, vocês não aguentam, né? Vocês querem falar de política, eu vou terminar falando de política também. O destaque de hoje é uma, uma, uma olhada mais dedicada para os números da pesquisa FSB divulgada hoje, encomendada pelo BTG Pactual. Né? Você tem várias instituições financeiras pagando pesquisas ali. É sempre bom lembrar, o mercado quer olhar para as pesquisas, para as tendências, para até se antecipar e ganhar dinheiro. Né? A gente está aqui no mercado do ganhar dinheiro e não do torcer para a politicoar, ou para político bem, embora, claro, todo mundo meio que faça isso na sua pessoa física. Mas aqui na pessoa jurídica, o importante é olhar para as pesquisas e entender quais são os movimentos e as probabilidades, para a partir disso entender, vai ser PT de volta? Vai ser uma continuidade do governo de Jair Bolsonaro? Será que a terceira via tem chance de passar? Por isso que as pesquisas são importantes, inclusive hoje, daqui a pouco, tem pesquisa IPEC. O mercado também vai olhar para isso. Vamos dar uma olhada nos números aqui desse destaque, pessoal. até separei aqui para a gente... É, não se perder nesses números, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. beleza, já coloquei na tela para gente, vamos lá, pesquisa. Primeiro, uma, essa pesquisa revelou algo não bom para o governo Jair Bolsonaro, né? para não dizer ruim, que é a avaliação do governo. O governo vem assistindo ali, ó, desde a primeira pesquisa, no dia 21 de março, o governo tinha naquela ocasião, uma avaliação de ruim péssimo de 53%, proibitiva praticamente para quem tenta a reeleição, certo? Mas a avaliação do governo foi melhorando, a percepção da economia foi melhorando, e aí foi dos 53%, no dia 27 de junho já estava em 50%, chegou até os 44% na pesquisa de 8 de agosto, se manteve nesse patamar, uma oscilação ali dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais para menos. Na pesquisa de hoje, uma alta de, de 45% para 46%, uma oscilação positiva, e os que avaliam o governo como ótimo e bom, também uma variação para baixo de 34% para 33%. Outra coisa que mostra que o governo parou de ter uma percepção de melhora que isso pode prejudicar o incumbente, né, o presidente Jair Bolsonaro que tenta a reeleição, é essa pergunta aqui, ó, você diria que aprova ou desaprova a forma como Jair Bolsonaro está governando o Brasil? Ela vai, no mesmo sentido da pesquisa ali, da aprovação do governo, tá? É, na última pesquisa, 55% desaprovavam o governo, agora voltou a subir, voltou para 57%, os que aprovam eram antes 40%, passou agora para 38%. Agora vamos dar uma olhada nas simulações eleitorais, de fato, a pesquisa estimulada em primeiro turno. O ex-presidente Lula continuou liderando, ele tinha 43%, agora tem 42%. Uma estabilidade impressionante, porque lá no dia 21 de março também tinha 43%, foi para 43% no dia 29 de agosto, na pesquisa divulgada hoje, uma oscilação para baixo, 42%. O presidente Jair Bolsonaro também oscilou para baixo, de 36% para 34%. Os destaques aqui são Ciro Gomes, que é, tinha 9%, agora foi para 8%, uma variação também, dentro da margem de erro, e inequivocamente uma alta de Simone Tebet, ela foi subindo mesmo, tinha 3% na pesquisa de 22 de agosto, 4% de 29 de agosto, agora marcou 6%, tecnicamente empatada com o candidato pedetista. Outro dado importante que eu queria destacar para vocês, para a gente olhar para essa, essa eleição, que a gente está a cerca de um mês do primeiro turno, né, dia 2 de outubro, hoje é dia 5, o nível de certeza dos votos é bem impressionante, raríssimo, inédito, inclusive, quando a gente considera o período do, desde a redemocratização do Brasil. 79% dos entrevistados dizem que a decisão já está tomada e que não vai mais mudar, só 19% dizem que ainda podem mudar de voto, 2% a menos do que na última pesquisa. Outro dado que eu queria destacar ainda sobre política é o potencial de voto e de rejeição dos candidatos, tá? Aqui a gente mede a rejeição deles e, aliás, o potencial de voto desses candidatos. Isso é bom para o Lula, porque ele tem 52%. 52% das pessoas dizem que podem votar no Lula, mas já foi 57% em relação à última pesquisa, uma variação dentro da margem de erro de um ponto percentual para baixo. É, o presidente Jair Bolsonaro continuou com os mesmos 43% da última pesquisa em uma estabilidade bem definida desde o dia 8 de agosto, quando atingiu 44%. Foi 44%, 43%, 42%, 43%, manteve os 43%. É, e o destaque também é que vai para Simone Tebbit, que está se mais conhecida e que está vendo o seu potencial de voto crescer. Foi de, de 14% no dia 15 de agosto para 16% no dia 22, 21% no dia 29 de agosto. E agora, na pista divulgada hoje, Simone Tebbit tem 28% de potencial de voto. Quando a gente analisa a rejeição... Quem leva a pior é o presidente Jair Bolsonaro, também estagnado, 55%. Essa é a terceira pesquisa seguida em que ele marca essa pontuação. O Ciro Gomes é o segundo mais rejeitado, com 49%. Depois, Lula, 46%. Simone Tebbit também viu sua rejeição aumentar de 30% para 36%. E, por fim, a gente dá uma olhada aqui é, nos números do... Segundo turno, né? Página 24 e página 25. A simulação dos dois candidatos mais competitivos até aqui. Lula tem 53% de intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro tem 40%. Lula subiu um ponto percentual. Bolsonaro também subiu um ponto percentual. Nos, nas simulações de segundo turno com os outros candidatos, Lula ganha de Ciro Gomes 46 a 35. Ganha de Simone Tebet 48 a 32%. Ciro Gomes vence Jair Bolsonaro por 49% a 39%. E Simone Tebet também vence Jair Bolsonaro 46% a 40% nas intenções de voto, beleza? Essa semana tem outras pesquisas, o mercado também continua prestando atenção nisso. E a gente no Sul Notícias, óbvio, fica ligadinho juntos, tá? Vou subir a minha musiqueta aqui e dar uma olhada em como ficou a nossa live de hoje. Quem, a nossa enquete da live de hoje. Quem está sendo mais prejudicado com a crise entre Rússia e Ocidente? É, 41% dizem que o Ocidente está sofrendo mais, 39% diz que Rússia e Ocidente estão perdendo igualmente, e só 20% dizem que a Rússia está sendo mais prejudicada nessa crise. Obrigado a todos que votaram, obrigado a todos que participaram, deixaram um o like, deixem nos seus comentários aqui, o feedback de vocês, não se esqueçam de se inscrever na nossa conversa de todos os dias aqui, inscreva-se aqui no YouTube, também siga o Suno Notícias nas plataformas de áudio, por onde você já tá ouvindo a gente, e o like é em todas as plataformas, né? A semana tá só começando, amanhã, 9 horas da manhã, tem Beatriz Boiadian, meio-dia tem almoço com o gestor. a gente volta a conversar também amanhã às 19 horas, dá uma paradinha na quarta, mas isso é papo para nossa conversa de amanhã. Boa noite para todos vocês. Um grande beijo, um grande abraço. Força na peruca que a semana está só no começo. Valeu minha gente. Até mais.